0: Und auch dieses Monat gibt es wieder eine Episode, die sich mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Ich möchte ja jedes Monat eine unterschiedliche Ernährungsformen vorstellen und dieses Monat geht es um das Thema TCM, Ernährungsberatung nach der traditionellen chinesischen Medizin bietet Anna Reschreiter aus Wienstadt. Ich kenne Anna schon viele Jahre. Habe mit ihr schon einige Seminare gemeinsam äh, gehalten und Anna wird uns im Interview einige sehr praxisnahe Tipps geben, wie du die ähm, Ernährung nach der traditionellen chinesischen Medizin ganz einfach in deinen Alltag einbauen kannst. Viel Spaß bei diesem Interview. Liebe Anna, jetzt bist du bei mir und ich starte gleich mal mit der ersten Frage. Heute ist es sehr warm. Was ist denn deine Lieblingsspeise an heißen Sommertagen?
1: Hallo liebe Beatrice und danke für die Einladung und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wenn da draußen gerade so heiß ist, dann greife ich sehr, sehr gerne wirklich so auf kühlende Nahrungsmittel zurück. Und gestern zum Beispiel haben wir fast eine halbe Wassermelone gekillt zusammen, die Family und ich. Ich verzichte trotzdem ungern auf mein warmes Frühstück, auf mein warmes Porridge. Also das kommt mir wirklich auch an heißen Tagen auf den Tisch. Und sonst esse ich wirklich auch sehr, sehr gerne an heißen Tagen Salate, was jetzt so aus Sicht der traditionell chinesischen Medizin jetzt nicht so typisch ist. Aber ich schaue halt immer, dass irgendwas Gekochtes dabei ist, irgendein Getreide oder jetzt zum Beispiel letztens grüner Spargel oder Kidneybohnen aus dem Glas, weil das ist gleich verdauungsfördernder. Das, das bringt
0: uns ja gleich zu dem Thema. Du bist Ernährungsberaterin nach der traditionellen chinesischen Medizin. Und wenn du das jetzt in ganz wenigen Sätzen erklären solltest, was ist denn der Unterschied zwischen ähm, der westlichen Ernährungsweise,
1: der, und der westlichen Medizin und der traditionellen chinesischen Medizin? Also da gibt es... Aus meiner Sicht so fünf Hauptpunkte, die jetzt so die Ernährung nach den fünf Elementen der traditionell chinesischen Medizin, wie sie so schön heißt, unterscheidet mit der westlichen Ernährung. Also Punkt Nummer eins ist bestimmt so, dass wir eher ausgehen von der Thermik oder nicht eher, sondern wir gehen von der Thermik der Nahrungsmittel aus. Also wir wissen, welche Nahrungsmittel sind erhitzend, erwärmend, welche sind abkühlend, erfrischend. Und die westliche Ernährung orientiert sich sehr an dieser Ernährungspyramide, die wir alle kennen. Okay. Das heißt, wir nutzen halt so die Thermik ganz typ abgestimmt und halten uns eigentlich gar nicht an irgendeine Ernährungspyramide. Punkt Nummer zwei ist: Wir essen einfach liebend gerne gekochte Speisen und schauen jetzt gar nicht großartig auf Vitamine, weil die westliche Ernährung sagt nicht zu so viel kochen, nicht das Gemüse nicht weich kochen und so, weil dann verlieren die, das Gemüse die Vitamine. Uns ist das ehrlich gesagt irgendwie wurscht aus Sicht der TCM, weil die gekochten Speisen sind so wie ein bisschen vorverdaut und sind einfach viel bekömmlicher für den Verdauungstrakt. Weil was bringt es mir, wenn ich super viel Vitamine in meiner Speise habe, aber meine Verdauung so müde ist, dass sie diese Vitamine gar nicht aufnehmen kann. Punkt Nummer drei wäre, also wirklich sich satt essen, statt Kalorien zu zählen. Ich glaube, dazu muss ich gar nicht viel sagen. Also wirklich darauf zu achten, aber auch, wann bin ich satt und nicht immer über diese Sättigungsgrenze drüber gehen. Aber das passt ja
0: auch ganz gut, das geht doch ziemlich konform auch mit der westlichen Ernährung, ne? dass man einfach nicht immer über, also das empfehle ich meinen Klientinnen durchaus, ähm, einfach zu schauen, wann es mal das Maß erreicht und nicht immer über das drüber zu essen, ja.
1: Ja, genau. Und trotzdem aus Sicht der westlichen Medizin oder westlichen Ernährungsweise wird sehr, sehr gerne Kalorien gezählt. Also so dieses ähm, Kalorienzählen ist grundsätzlich, also auch die westliche Medizin, das möchte ich jetzt gleich einmal dazu sagen, ist jetzt nicht, ich stehe jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise unter der DCM-Ernährung. Ich bin immer die Verfechterin, das Gute aus beiden sich zu nehmen und für sich zu nutzen, dieses Wissen. Das ist eigentlich so das Schlauste, was man machen kann. Und ein bisschen an einen Blick auf Kalorien zu legen, wenn man es braucht oder wenn es einem so ein bisschen ein Sicherheitsgefühl gibt, ist auch fein, weil klar kann ich nicht 5000 Kalorien zu mir nehmen und nur 2000 Kalorien am Tag verbrauchen. Also, das ist ja schon logischer Menschenverstand, dass das nicht funktioniert. Aber der Fokus wird auf sich absolut nicht aufs Kalorienzählen gesetzt. Ja. Hm. Dann habe ich noch zwei Punkte, die ich finde sehr den Unterschied zwischen TCM und westliche Ernährung hervorheben. Brot reduzieren statt Brotmahlzeiten. Also ich bin auch als Kind aufgewachsen mit diesen typischen Brotmahlzeiten mit Wurst und Käse und Tomate und Gurke. Und die TCM versucht wirklich Brot zu reduzieren. Und durch die gekochten Speisen, auch gekochtes Frühstück, gelingt uns das, Leicht und viele Klienten sagen, oh boah, ich das ist zu wenig Brot und das passiert nur nebenbei. Ähm, das ist eigentlich das, was, was, was auch ein großer Unterschied ist. Und vielleicht so der letzte Unterschied: ähm, Getreidemilch statt Kuhmilch. Das ist auch immer ein großes Thema. Nicht, dass Kuhmilch ein schlechtes Nahrungsmittel wäre. Kuhmilch ist ein wunderbares, nährendes, Nahrungsmittel. Wir trinken es halt einfach viel zu viel wie ein Getränk. Wir sollten es eher als Nahrungsmittel ansehen und das tun die meisten nicht. Und die Getreidemilch ist bei Weitem nicht so verschleimend, verschlagend. produziert nicht so viel Nässe aus Sicht der TCM wie die Kuhmilch. Das sind eigentlich so die fünf wichtigsten, prägnantesten Unterschiede. Genau, wunderbar, damit die, die Zuhörer
0: einfach ein bisschen einen Überblick bekommen über die beiden Ernährungsweisen. Und äh, erfahrungsgemäß ist es ja so, dass man sich aus den verschiedenen Ernährungswelten dann so seine
1: eigene Welt oft ein bisschen zusammenbaut. Äh, ja, was, was ja, ja, und auch wirklich so aufs Bauchgefühl achten, weil nur das, was die, äh, die Ernährungs-Tante Anne erzählt, das muss ja nicht für jeden stimmen und damit muss sich ja nicht jeder immer wohlfühlen und genau darum geht es eigentlich. Ich, ich kann es so ein bisschen aus eigener Erfahrung sagen, ich bin laktoseintolerant
0: äh, und für mich kam Kuhmilch überhaupt nie in Frage. Also ich vertrage Kuhmilch überhaupt nicht, bekomme wahnsinnig Durchfall und Bauchweh von allen Kuhmilchprodukten und da war eigentlich immer schon äh, die, die, die ganzen Getreide Getreidemilchsorten die, die sehr bekömmliche Alternative, muss ich sagen.
1: Ja, das verstehe ich total gut. Ja. Wir sind ja in einer
0: Welt mit ziemlich viel Stress und ich stehe in meinen Programmen sehr für die Me-Time, für das Auf-sich-Schauen, für ja die Burnout-Prävention, für das eben Zeit für, für sich und für die eigenen Bedürfnisse zu nehmen. In meinem Bereich geht es dann sehr viel um die richtigen Bewegungsformen, um die Balance zwischen... Ähm, Entspannender Bewegung und auch ein bisschen aktiver Bewegung. Aber was würde da die DCM empfehlen? Hast du da einen Tipp, wie kann man sich gerade in stressigen Situationen mit einer DCM-Ernährung ähm, schützen?
1: Ja, also da, da, da sprichst du mir wirklich aus der Seele, weil sehr, sehr viele Klienten wirklich mit vor diesem Problem stehen. Es ist einfach dieser Stress da. Es ist keine Zeit da oder gefühlt keine Zeit da, um sich gut zu versorgen. Und dann landen halt einfach die Joghurts mit den Früchten am Arbeitstisch im Büro als Frühstück. Der gekaufte fertig. Das Salat ähm, zu Mittag mit vielleicht ein bisschen Mozzarella und, und Tomaten gepimpt und am Abend dann halt das Brot und Käsewurst und vielleicht das Weckerl zwischendurch. Und das ist zum Beispiel eine Ernährungsweise, die die TCM überhaupt nicht empfiehlt, weil es keine gekochten Mahlzeiten sind. Es sind thermisch kalte Mahlzeiten und ähm, wenn man da zumindest ein bisschen was integriert, was schon gekocht oder vorgekocht oder erwärmt wurde, wäre es großartig. Das heißt, wenn man zum Beispiel am Abend sich die fünf Minuten Zeit nimmt, das Porridge aufzustellen am Herd. Kocht, kann von mir aus über Nacht draußen bleiben, vielleicht jetzt bei den heißen Temperaturen in den Kühlschrank stellen, und dann hat man in der Früh ein warmes Porridge. Ähm, man kann sich dieses warme Porridge wunderbar auch mitnehmen in einem Thermosbehältnis. Äh, es, es gibt so, so praktische kleine Thermobehältnisse mittlerweile, oder ein ganz normales Schraubglas, es muss ja nicht unbedingt heiß gegessen werden, es einfach mitnehmen ins Brot, das ist schon mal die halbe Miete, weil das Frühstück einfach so so wichtig ist für die Energie, Gewinnung die für den ganzen Tag und wir sind meistens so müde und wenn wir dann auch was Ungekochtes, Kaltes, schwerverdauliches in der Früh essen, da kommt die Müdigkeit nur noch stärker ähm, über den Tag, Tagesverlauf. Meistens dann halt nach dem Essen.
0: Aber wie, wie wäre das bei, ich habe ähm, sehr viele ähm, Klientinnen, die, also ich, ich halte auch wirklich zu, ähm, an ähm, zu frühstücken, aber dennoch gibt es, interessanterweise sehr viele Personen, die berichten, sie frühstücken einfach gar nicht. Sie mögen frühstücken nicht. Sie haben sich das im Laufe ihres Lebens vollständig abgewöhnt. Ähm, wie, wie können wie können die Nicht-Frühstücker quasi dann ähm, hier Stress durch die richtige Ernährung vermeiden?
1: Du sagst da wirklich was ganz Richtiges. Sie haben sich im Laufe des Lebens das Frühstücken abgewöhnt. Und alles, was man sich abwöhnt, abgewöhnt hat, das kann man sich auch wieder angewöhnen. Und wenn man zumindest mit zwei Essler von Porridge am Tag beginnt oder zumindest ähm, sich ein kleines Omelett mit einem Ei und ein bisschen Gemüse macht. Also das Frühstücken wieder in den Tag zu integrieren, ist wirklich eigentlich so eine der wichtigsten Maßnahmen oder der wichtigsten Tipps, die ich schon allen, die müde sind, die gestresst sind, wirklich an Herz lege. Weil du bist müde, du bist gestresst, du bist auf so einem hohen Level. Dein Körper verbraucht viel, viel mehr Energie, viel mehr Qi als jemand, der einen ruhigeren, äh, getilteren Alltag hat. Und meistens sind das die Personen, die nicht frühstücken, die dann aber am Abend oder am Nachmittag sehr viel essen. Ganz genau, ja. 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 Am, Abend, am Nachmittag, Ja, genau. Viel snacken, vielleicht was schwereres essen oder die Hauptmahlzeit dann am Abend verlegt wird. Naja, die Hauptmahlzeit liegt dann auch meistens noch halb verdaut im Magen, wenn wir in der Früh aufwachen und dann hätte ich ehrlich gesagt auch keinen Hunger. Und wenn wir darauf achten, in der Früh, ja, also am Abend etwas Bekömmliches, Leichtes zu essen und nicht zu spät, nicht direkt vom Schlafen gehen, das ist schon die zweite halbe Miete. Ja, 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 ja. Weil dann hast du Hunger und dann freust du dich schon auf was äh, zum Frühstück. Das, das wäre wirklich, wirklich wichtig, das einfach sich zu, zu einmal so zu überlegen, wie man das umändern könnte.
0: Das heißt, es wäre wirklich dein Ratschlag für die Nicht-Frühstücker äh, unter den Zuhörern, äh, doch sich wieder das Frühstück anzutrainieren? Ja. Ähm, und der zweite Punkt ist eben auch ein, ein, ein ganz wesentlicher, der mir auch ganz oft berichtet wird. Das ist eben das, ähm, wie du sagst, am Abend etwas Leichtes, Bekömmliches zu essen. Ähm, genau hier kommt immer das Thema. Das ist der einzige Zeitpunkt des Tages, wo die ganze Familie zusammenkommen kann, wo die Kinder auch zu Hause sind, wo beide Elternteile hier sind und wo das Abendessen dann wirklich die Hauptmahlzeit darstellt. Mhm.
1: Mhm. Wunderbar, das muss man ja auch nicht unbedingt ändern. Ja, okay, das könnte man auch so beibehalten. Das könnte man absolut so beibehalten. Nur sollte man sich wirklich auch äh, überlegen, was bekömmlich und was, ähm, was leicht verdaulich ist. Weil ähm, jetzt eine, eine Suppe mit ähm, püriertem Gemüse und danach vielleicht ein bisschen ein gedämpftes Gemüse mit einem Getreide, wie zum Beispiel Quinoa, das ist super schnell hergerichtet und das Essen meistens. Ja. Kinder auch gerne. Wenn man gerne Spaghetti zum Beispiel isst, dann kann man gerne auch Zucchini als Spaghetti nehmen und ein ganz normales Fleisch- oder Gemüsesugo machen, eine Zucchini mit so einem Sparschäler drüber schälen und dann noch einmal ein bisschen andünsten bei geschlossenem Deckel auf den Zugo drauf und dann auch die Teller anrichten. Das finden die Kinder auch super cool oft, dass die Mama jetzt einmal ganz andere Nudeln macht. ja, Dass das lustig ausschaut und bunter ist. Und ja, genau, genau. Also wirklich ein, ein, ein Gemüse. Müsiges oder ein bisschen gedünsteten Fisch, gedünstetes Fleisch, ähm, das ist etwas, was leicht bekömmlich ist. Aber jetzt so, ich sage jetzt mal so das das die Pizza und die Nudeln und das also Kohlenhydrathaltige ähm, oder auch so den Schweinsbraten am Abend. Ich wollte gerade sagen, der Schweinsbraten also, ist ein das <lacht>
0: also Ich sage auch immer bei meinen, bei meinen Sportlern, oder also bei vielen dazu, dass sie am Abend nicht unbedingt sehr faserreiches Fleisch sehr spät essen sollten, ähm, weil das auch relativ lange braucht, bis es verdaut ist. Also da arbeitet dann auch relativ lang Magen und Darm ähm, daran. Da ist schon besser, ein Huhn zu essen. Ja, weil ja, Huhn,
1: Fisch, das bietet sich total an.
0: Okay, und was machen wir, wenn wir, also du hast gesagt, super wäre vorzukochen und dann in einem kleinen Gefäß für mittags etwas mitzunehmen. Was ist bei den Berufsgruppen, die untertags unterwegs sind? Also die können sich dann gar nichts aufwärmen, die sind eventuell im Außendienst oder äh, ja, beruflich halt sehr viel untertags eingesetzt. Wie können sie sich ähm, hier auch nach der traditionellen chinesischen Medizin ernähren?
1: Also es wäre wirklich auch anzuraten, auch sich zum Mittag was Warmes mitzunehmen. Es muss ja nicht heiß sein. Also das möchte ich wirklich betonen, weil dann alle sagen, gekocht ist gleich heiß und jetzt ist es eh so heiß, ich kann nichts gekochtes essen. Es kann ruhig Zimmertemperatur warm sein. Und wenn ich mir am Abend, weil meistens hat man am Abend ein bisschen mehr Zeit oder am Wochenende einen großen Topf Curry vorkoche oder einen großen Topf irgendeinen gemüsigen Eintopf mit Kichererbsen, mit Kidneybohnen, mit verschiedensten Gemüse der Saison und dazu einen Reis mach oder Quinoa mach oder ein Getreide deiner Wahl, dann kann man sich das portionieren und in die Arbeit mitnehmen. Also das heißt, in der Früh einfach in einen Topf aufwärmen, in ein Tabak, also in ein äh, Thermogeschirr rein und dann einfach mitnehmen. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie das, was ich immer so ein bisschen predige.
0: Man muss sozusagen in langsam in kleinen Schritten sich neue Bewegungsgewohnheiten einlernen. Also da fängt man ja auch nicht von heute auf morgen an, zu einem ganz aktiven Sportler zu werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch bei der Ernährung so ist, dass man einfach Schritt für Schritt anfängt, wieder etwas umzudenken und hier
1: eine andere Ernährungsweise in seinem Leben Platz zu schaffen, oder? Ja. Ich empfehle zum Beispiel immer mal mit, also immer mal mit einer Sache zu beginnen. Ja. Entweder dem Frühstück, dem warmen oder dem bekömmlichen Abendessen. Weil du kannst nämlich beides großartig kombinieren und gleich, gleich doppelt äh, der fliegen mit einer Klappe schlagen. Wenn du jetzt ein warmes Frühstück bevorzugst und hier ein warmes Porridge machst, dann kannst du es in einem Glas, einfach ganz normales Schraubglas ohne viel Etikette mitnehmen in die Arbeit. Und du kannst aber auch ein extra Schraubglas mitnehmen, zum Beispiel am Nachmittag, wenn du am Nachmittag einen großen Flüssigkeiten-Gusto bekommst oder einen Heißhunger bekommst, dann hast du einen super bekömmlichen, angenehmen Snack am Nachmittag. Wenn du dich eher dazu entscheidest, nein, du hast doch am Abend mehr Zeit und möchtest gleich das Abendessen vorkochen, dann empfehle ich wirklich mal mit Suppen zu beginnen und wirklich alles Mögliche in eine Suppe, in einen riesengroßen Suppentopf reinzuschmeißen, das zu verkochen, zu pürieren. Und dann in ganz normalen Schraubgläsern haltbar zu machen. Und dazu reicht es wirklich ganz normale, einfache Marmeladengläser, Gurkengläser, heiß auswaschen, mit der heißen Suppe zu befüllen und dann zu verschrauben. Nach ein paar Minuten geht es klick, 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 Gläser auskühlen lassen, Vakuum ist entstanden und diese Suppe hält sich für ein paar Wochen im Kühlschrank. Das heißt, man hat eine wunderbare Suppe vorgekocht für die nächsten paar Wochen, kann sie dann noch ein bisschen abwandeln, wenn man jetzt weiß eine rote Rübe noch mit reinpüriert, wenn man möchte, oder ein Spargel noch mit reinpüriert. Oder man kann es zum Beispiel als Soße für Fisch oder Fleisch oder für Nudeln oder für Kartoffeln verwenden. Und ich empfehle zum Beispiel auch als Frühstück mal eine Suppe zu probieren, weil es gibt Leute, die mögen nicht gerne süß süßfrühstücken, denen Graus vom Porridge, die mögen nichts Breiges, diesen Gatsch, wie ich immer wieder höre, und da ist zum Beispiel eine Suppe auch eine wunderbare äh, Alternative oder einmal einen Versuch wert. Vielleicht ist und und führt auch gleich Flüssigkeit zu. Also gerade wenn es warm ist, äh, brauchen wir ja noch mehr
0: Flüssigkeit und es tut manchen Leuten schwer, ähm, untertags genügend Flüssigkeit ähm, zu sich zu nehmen und dann empfehle ich immer auf Umzusteigen, weil man da ja auch noch mehr Flüssigkeit bekommt.
1: Ja. Und wenn man eher der Typ ist, der gerne am Abend das umsetzt als allererstes, also wirklich nur mal eine Sache machen und man sagt sich, okay, am Abend versuche ich warm zu kochen. Eine größere Portion vorzukochen, entweder gleich einzukochen. Größere Portion bedeutet, du hast gleich einmal was zum Mittag, am nächsten Tag auch was mit. Und wenn man ein bisschen was Deftigeres haben möchte, dann in die Gemüsesuppe, wenn einen das nicht satt macht, dann einfach ein bisschen ein gekochtes Getreide dazu nehmen, einen Reis dazu kochen, ein Quinoa dazu kochen. Oder wenn man berufstätig ist, seine Suppe zum Beispiel mit hat, einfach beim nächsten Chinesen stehen bleiben, sich eine Portion Reis kaufen und diese einfach in die Suppe mit reingeben und man kann es unterwegs auch essen. Perfekt. Das sind super Tipps, weil äh, ja, die sind gut umsetzbar
0: und äh, ja, decken sich so ein bisschen eben mit dem, was ich sage, Schritt für Schritt umstellen, nicht gleich von heute auf morgen die ganze Ernährung umstellen, sonst ist man irgendwie frustriert. Und, äh, das, das gilt ja bei der Bewegung auch, also wenn du sofort anfängst zu sagen, ich mache jeden Tag eine Dreiviertelstunde Sport, spätestens nach dem dritten Tag sagst du, nein danke, ich mache gar nichts mehr und genau so verhält es sich letztendlich mit der Ernährung. Es geht immer darum, dass wir Schritt für Schritt in kleinsten Portionen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. unsere neuen Gewohnheiten ins Leben hinein lassen. Und apropos neue, neue Gewohnheiten, da habe ich von dir auch eine Gewohnheit übernommen und zwar, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre hm. und äh, du hast mir den den Tipp gegeben, das, das ist auch schon mehrfach erwähnt, das Porridge und ähm, ich bin auch so eine, die Brot zum Beispiel nicht besonders gut verträgt und habe früher dennoch den Tag, wie fast alle Österreicher, glaube ich, mit Brot gestartet. Ja.
1: ja, das ist so dieser Klassiker einfach. Das, das ist, ist einfach so, ich bin aufgewachsen. So
0: sind wir einfach in unserer, in ja. unserer Sozialisation hier bei uns aufgewachsen. und ja. startet mit einem Brot und oft endet man den Tag auch mit einem Brot und äh, ich habe umgestellt auf ein Porridge, das mein Mann liebenswürdigerweise, weil er steht vor mir auf, äh, zubereitet mit Hafermilch und kann berichten, dass ich viel weniger dieser Müdigkeitsanfälle habe. Ich bin ja auch ein schoko wie wir wissen und es ist wesentlich besser geworden durch das Porridge. Jetzt frage ich dich so für meine Zuhörer, was empfiehlst du denn hier für ein Rezept, so kurz und knackig, wie man mit Porridge, den Gatsch,
1: wie du sagst, den Tag starten könnte? Also wirklich ganz, ganz easy bei uns. Also auch wenn ich wunderschöne, bunte, super dekorierte Porridge-Rezepte auf meinem Instagram-Account poste, so schaut unser Porridge nicht täglich aus Mehr <lacht> Realität. Ja, wirklich, es ist ein jeden Tag derselbe einfache Gage. Und der funktioniert so, ich mache das Porridge immer am Abend zuvor, weil dann ist es einfach schon fertig, es steht am Herd, ich brauche es nur aufwärmen und ich brauche es nur so aufwärmen, dass es schon gleich essbereit fertig ist. Wenn ich in der Früh koche, nimmt mir das zu viel Zeit weg, es ist heiß, es muss erst abkühlen, ich bin hungrig, mein Kind ist hungrig, keine gute Kombination. Das heißt, das Porridge mache ich so, dass ich einfach ein Hefel ähm, Haferflocken zum Beispiel, aber man kann auch ähm, Reisflocken, Hirseflocken, Quinoa-Flocken, drei zu drei, wie auch immer mischen, wie immer man das möchte oder ausprobieren will. Ein Hefel Haferflocken nehme ich in einen Topf rein. Dasselbe Hefel, da gebe ich drei Hefel Wasser rein, in einen Topf rein, eine Handvoll Rosinen in den Topf rein, ein bisschen Tadamon kommt bei uns immer rein, wirklich nicht mehr als eine Messerspitze. Ein bisschen Zimt im Winter. Fertig. Das einfach am Herd einmal richtig aufkochen, dass es so richtig blubbert und kocht. Umrühren nicht vergessen, daneben stehen, weil es geht dann recht schnell über. Und wenn es einmal richtig kocht, Deckel drauf, auf kleinste Flamme runterdrehen. Und dann kann man am Abend noch den Haushalt fertig machen, sich noch den letzten Film anschauen oder irgendwas noch lesen weiß ich nicht, Viertelstunde, halbe Stunde.
0: Yoga-Übungen machen.
1: Yoga-Übungen machen. Und Pilates-Übungen und Stretching-Übungen, was auch immer. Und dann, nach einer Viertelstunde, halben Stunde leichtes vor sich hin köcheln, ist ein Porridge fertig. Und ähm, jetzt, wenn es nicht zu heiß ist, lasse ich es wirklich einfach über die Nacht stehen. Aber wir kochen das Porridge also mitternacht, also, Mitternacht, hm. Das heißt, es ist gar nicht so, so lang draußen. Sonst, wenn ich es ein bisschen früher koche, ist der Topf ausgekühlt. Er kommt in den Kühlschrank am nächsten Tag vom Kühlschrank raus auf den Herd. Wenn das Porridge, das zieht sich so ein bisschen an, wenn es zu fest ist, ein bisschen heißes Wasser aus dem Wasserkocher drauf, aufwärmen, fertig. Und dann, das Gute ist, wenn man kein Zimt und keine Gewürze drauf gibt, die, die diese erhitternden Gewürze nicht so vertragen, die lassen es weg. Und die, die ein bisschen die erhitternden Gewürze gerne mögen, die geben es einfach drauf. Und dann kann man noch einen frischen Apfel drüber raspeln. Genau. Ja, die haben Früchte ich.
0: das ist so, Also wir machen ja. sie dann Ja,
1: genau. Weil
0: mein Mann früher aufsteht und mit dem Hund runtergeht und er macht das Porridge äh, in der Früh. Aber wir verwenden dann einfach immer saisonale Früchte, die wir oben drauf geben. Jetzt ein paar kleine Erdbeeren, die unsere Terrasse uns gezaubert hat genau. Oder Brombeeren, Heidelbeeren, werden, was auch immer. Und ich kann sagen, das wirklich, kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Die paar Minuten lohnen sich. Ähm, es scheint nur, dass das, dass das Brot äh, vermeintlich die schnellere Wahl ist. Es geht wirklich ganz schnell und es sättigt ähm, wirklich über viele Stunden. Ähm, empfehle ich auch wirklich all jenen, ähm, die so untertags wie ich recht viel Sport machen. Es mhm. geht einfach viel mehr her. Und die Anna war so lieb und hat gesagt, sie stellt uns uns zuhören, unseren Zuhörern ja auch noch ein Rezept zur Verfügung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und zwar möchte ich euch zwei Porridge-Varianten zur Verfügung stellen. Einmal ein ganz einfaches Haferflocken-Porridge, so wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Und dann stelle ich euch zur Verfügung ein Amaranth-Porridge. Das ist so lecker und ich habe lange Zeit Amaranth gehasst, aber ich habe es neu entdeckt für mich und es ist so lecker und ich kann es nur empfehlen. Und für die, die das Haferflocken-Porridge nicht so gut sättigt, weil die Leute gibt es auch, einfach ein Ei unterheben bei dem Kochprozess. Einfach... Wasser, Haferflocken und Rosinen, was auch immer, oder andere Trockenfrüchte, einfach ein Ei mit reinquirlen. Das schmeckt man nicht, aber dieses Eiweiß, das sättigt dann mehr. Aber Es gibt Leute, die brauchen ein bisschen Eiweiß dazu und deshalb ist das ein ganz guter Tipp. Wenn ja. man reinrühren zum Beispiel oder ein bisschen Leinöl drüber, dann wird es gleich sättigender, nährender.
0: Perfekt. Anna, ich danke dir für deine Zeit, für deine ähm, zahlreichen Tipps die sich gut in den Alltag einbauen lassen. Bei mir heißt es ja immer alle Tipps, die ähm, einfach umsetzbar sind, wenn man wenig Zeit hat. Wenn man mehr Zeit hat, hat man natürlich dann mehr Muße äh, für, die, für die Rezepte. Aber das passt ganz, ganz großartig. Ich danke dir sehr dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Und mein, mein Herzenswunsch ist es ja auch, die, die TCM-Ernährung wirklich alltagstauglich und einfach und wirklich leicht in den Alltag integrierbar rüberzubringen. Und wenn ich das geschafft habe und den einen oder anderen ein bisschen inspirieren konnte, dann freut es mich sehr. Herzlichen Dank für das Gespräch, Beatrix. Danke, Anna. Baba. Baba.